0: Nos últimos meses, vimos celebridades como Preta Gil e Simoni sendo diagnosticadas com câncer de intestino. De acordo com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica, o câncer colo retal é o segundo tumor maligno, excluindo câncer de pele não melanoma, mais comum em homens e mulheres. No mundo, o câncer colo retal representa 10% de todos os tipos de câncer, com 1,9 milhão de novos casos anuais e 935 mil mortes segundo o levantamento da Organização Mundial da Saúde. Mas por que a doença tem se tornado cada vez mais comum antes dos 50 anos? O cirurgião oncológico do Duílio Eutrópio Neto, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica, é quem vai responder as dúvidas sobre o assunto. Seja bem-vindo, doutor.
1: Muito obrigado, Camila. Agradeço pelo convite. É um prazer enorme estar aqui, falar sobre esse tema que tem ganhado muito espaço na mídia nesses Sim. últimos dias, principalmente nos últimos meses, né? principalmente por causa dessas celebridades, além da Simoni e da Preta Gil que você citou a gente teve o Pelé, que inclusive hum, teve parte de colo e faleceu dessa doença recentemente, o outro jogador Roberto Dinamite, também ídolo do Vasco, também foi cometido por essa doença, então mostrando como é um tema bem importante, como vai ser muito interessante a gente falar um pouquinho mais hoje sobre isso.
0: E eu queria que você explicasse se todos os cânceres de intestino, eles são iguais, porque existem vários tipos de é, câncer de intestino. Quando a gente intestino. fala
1: de câncer de intestino, de uma forma geral, a gente está se referindo aos cânceres do intestino grosso. No nosso organismo, a gente tem o intestino fino, que a gente chama de intestino delgado, e o intestino grosso, que a gente, na verdade, chama de cólon. E a parte final do intestino grosso é o reto. Esse câncer, que é tão comum, ele acomete essa porção final do nosso aparelho digestivo, tá? Então, acomete o cólon e o reto. Tecnicamente a gente chama de câncer retal, tumores coloretais. E popularmente a gente estava fala, falando câncer de intestino. Mas tem que entender que é essa porção final do intestino, aproximadamente aí um metro, um metro e meio de intestino, que são onde tem é, essas neoplasias, esses tumores malignos que acometem tanta gente hoje no Brasil.
0: Mas o cólon então é o mais comum?
1: E sim. Cólon e reto são mais comuns do que o intestino delgado.
0: Uhum. Tá? qual que é o cenário atual de incidência aqui no estado, que a gente citou aqui né, segundo segunda é. dado da sociedade no Brasil então, no, mas no Brasil
1: tem... a gente tem né, a projeção do Instituto Nacional do Câncer do Inca para esse bienio de 2022 23, uma projeção de 45 mil casos no Brasil uma prevalência um pouco maior é, no sexo feminino do que do masculino e aqui para o Espírito Santo a média está de 600 novos casos por
0: ano. O que, que se deve a esse
1: aumento doutor? Olha, é, o aumento da incidência do câncer de colo, a gente tem alguns fatores bem importantes que estão ligados à nossa sociedade moderna. Uhum. As nossas mudanças de hábitos alimentares talvez tenham sido um dos principais pontos que tem feito com que nesses últimos tempos a gente tenha enxergado uma maior incidência, associado também ao sedentarismo sedentarismo, mais hábitos alimentares ruins geram obesidade, que também é um fator importante, e também o próprio diagnóstico, né? as pessoas estão tendo um pouco mais acesso, né? em tempos mais remotos era mais difícil você conseguir ter acesso aos métodos diagnósticos, ao tratamento, então você tinha uma certa subnotificação é, desse tipo de tumor. Mas, sem dúvida nenhuma, a gente pode botar aí na conta da modernidade é, esse aumento de incidência no câncer de colo.
0: Então, os fatores de risco seriam obesidade, alimentação, os principais fatores Exatamente. de risco?
1: Os principais fatores de risco para o câncer de cólon estão ligados à alimentação rica em embutidos, tá? Por exemplo, presunto, salsichas, bacon, carne vermelha em excesso, é uma hum. coisa que é um fator de risco, obesidade, a gente nunca esquece né, do tabagismo, do etilismo, que são fatores constantes aí que a gente vê presente em quase todos os tipos de câncer. É quase como se fosse um fator de risco global para neopasias. Tá? O sedentarismo é outro fator de risco bem importante para esses tipos de tumores.
0: Você está falando aí dos alimentos, então... Os principais vilões seriam os embutidos mesmo?
1: É, os, é, a Organização Mundial de Saúde né, recentemente trouxe alguns alertas para esses perfis de alimentos. Esses alimentos embutidos eles são ricos em conservantes e nitratos. Esses nitratos e nitritos, que são presentes muito nesses alimentos, eles podem causar alterações na mucosa do intestino e induzir carcinogênios, ou seja, a formação da célula cancerosa. Então esses são vilões bem comuns. A carne vermelha também em excesso é considerado um vilão. E assim como a gente tem os alimentos que são vilões, nós temos alimentos que são protetores, né? que ah, esqueceria. Se a gente teria a ingesta maior de fibras, frutas, verduras, que são os grandes elementos que vão ajudar a proteger a nossa superfície, a superfície interna do intestino, a gente chama de mucosa, que vão proteger essa mucosa de vários agentes agressores, que são esses agentes carcinogênicos, que são os responsáveis por transformar e fazer o surgimento de uma célula cancerígena e o aparecimento do tumor.
0: É, eu já li, doutor, que, por exemplo, comer uma fatia de bacon ou de presunto todo dia pode aumentar a chance de ter o tumor. É. Isso é verdade?
1: Então, a gente tem um... A Organização Mundial de Saúde lançou um dado, assim, meio que baseado em alguns estudos, que 50 gramas desses perfis de alimentos consumos diários aumentaria em torno de 18% a 20% a chance de nossa. alguém desenvolver um câncer de intestino. Né? Então, é, a gente tem que entender e preparar que na nossa vida alimentar tem que haver o um equilíbrio, né? O ideal, esses perfis de alimentos embutidos, com, com grande quantidade de conservantes, seria cortar. Tá? Outros perfis de alimentos, como carne vermelha, a gente poderia reduzir um pouco o consumo. Para quem come carne vermelha todos os dias, por exemplo, passar a comer duas vezes por semana, dar preferência às carnes brancas, os, os frango... Peixe e outros derivativos, tá? Não comer carne às vezes um dia da semana é uma coisa boa. Os alimentos ricos em gordura também, né? as nossas frituras, as besteiras, as guloseimas, <risos> são todos alimentos que estão ligados ao maior risco do desenvolvimento desse tipo de câncer. E aumentar a ingesta de fibra, né, bastante verde, bastante folha no prato, e os carboidratos, dá preferência aos carboidratos, como o nosso pãozinho de cada dia, preferir o pão integral do que o pão branco, né? branco normal, né, são todos juntando, todos esses elementos, esses pontos, a gente vai promover uma
0: diminuição dos fatores de risco e um aumento nos fatores de proteção. A Preta Gil deu uma entrevista falando de alguns sintomas que ela apresentou, né? Que ela falou sangue nas fezes, é. né? Até é, mudança, né? No nas fezes. Eu queria que você me falasse quais que são os principais sintomas, certo? É, de, do câncer de colo.
1: Bom, Camila, a gente tem o seguinte. É... O, o câncer de, os sintomas do câncer de colo eles variam um pouco dependendo da sua localização, tá? Uhum. O intestino grosso, ele faz na nossa barriga como se fosse um U invertido. Começa na direita, sobe, atravessa a nossa barriga da direita a esquerda, Desce na esquerda e faz a curvinha para ir em direção ao ânus, ali ao reto. Então os tumores que estão mais à direita são tumores que crescem e causam menos sintomas gastrointestinais. Muitas vezes o paciente faz um hemograma, descobre lá uma anemia crônica, tem uma leve dor abdominal e aí quando a gente vai ver é um câncer que já cresceu e que está sangrando devagarzinho ali e causando uma anemia. Tá? Muitas vezes o sangramento não é tão grande que nem consegue ver o sangue nas fezes. Já os cânceres do lado esquerdo e os cânceres de reto, que estão bem na porção final do intestino, eles já cursam com sintomas com sangue mais vivo e principalmente alteração do hábito intestinal. Os pacientes começam a ter uma constipação, tá? E muitas vezes a mudança do aspecto das fezes. Em vez de ficar aquelas fezes formadas, as fezes vão afilando, formando muito o que a gente chama de fezes em fita, né? O paciente passa a apresentar uhum. umas fezes bem fininhas e bem e bem espaçadas, totalmente fragmentada, associada a sangramento ou não. Então, basicamente, dor abdominal sangramento nas fezes e emagrecimento seriam os três principais sintomas que a gente tem dentro do grupo do câncer retal.
0: Qual que é o exame para se descobrir? Tem um exame periódico? A partir de que idade que pode ser feito? Todo mundo pode fazer? Como tá. que funciona? O exame é
1: considerado de excelência para o rastreio do câncer retal é a colonoscopia. Tá? As sociedades médicas hoje preconizam que a colono colonoscopia deve ser iniciada a partir dos 45 anos para o grupo de paciente que não apresenta nenhum fator de risco adicional. Tá? Só um exemplo, paciente que já tem história, primeiro grau, câncer de intestino, né? paciente que teve um pai ou uma mãe que teve câncer de intestino antes dos 50 anos de idade, isso vai mudar um pouco o perfil de risco e talvez esses pacientes precisem fazer a colonoscopia antes dessa idade. Tá? Mas de uma forma geral, 45 anos é a idade inicial para fazer a colonoscopia. A grosso modo, bem grosso modo, se a colonoscopia deu normal, a gente repete a colonoscopia a cada 10 anos até os 75 anos de idade. Por que isso, Camila? Muito tempo, eu é, achei. Por quê? É, o câncer de colo, normalmente ele tem uma instalação, um desenvolvimento que demora anos. Normalmente você tem ali a mucosa, que é a superfície interna do intestino, que sofre agressão desses agentes carcinogênicos que eu comentei. E ali vai alterando, vai gerando inflamação, vai gerando mutação. Essa mutação normalmente forma um pólipo ou uma úlcera. E aí aí que vai se transformar num tumor propriamente dito. E esse tempo pode demorar né, em casos Normal, a gente sabe que tem tumores de crescimento muito mais agressivos, e há, mas de uma forma geral, esse, essa alteração demora 5, 7, 10 anos para acontecer. Então, por isso que uma colonoscopia normal, a gente só repete 10 anos depois. E aí,
0: uma vez diagnosticado, como que é feito o tratamento? Precisa de cirurgia? Vou ter que tirar a parte do meu intestino? Eu acho que as pessoas ficam muito né, nessa... Vou ter que usar uma bolsinha de colonoscopia... Quimioterapia, como que funciona, Pois é, doutor?
1: essa aí é a parte que a gente entra mais, que eu entro mais atuante, né? Hoje, é, os tumores muito precoces, que são aqueles pólipozinhos que às vezes o tumor está na ponta do pólipo, um achado de exame, a própria colonoscopia e a ressecção colonoscópica, Pode resolver, o paciente pode ter diagnóstico de um câncer ali e pode estar tá curado, mas isso é a exceção. 70% dos diagnósticos de câncer coloretal no Brasil são em estágios avançados. tá? Então é raríssimo a gente pegar esse câncer inicial. Por isso que é importante, esse tudo que a gente falou até agora, reduzir fator de risco, aumentar fatores de proteção e realizar o exame de rastreio. Lembrando, rastreio não é prevenção. Não é que eu vou fazer colonoscopia, eu faço todo ano, e aí o paciente fala assim: nossa, mas eu fiz a colonoscopia certinho e apareceu o câncer. A colonoscopia não é para você evitar de ter o câncer. A colonoscopia é para você detectar o câncer numa fase precoce e, com isso, promover um tratamento com maior chance de cura. Então, hoje, o tratamento básico câncer de Cólon retal, a gente divide em dois modos, o câncer de cólon e o câncer de reto. No câncer de cólon, basicamente a gente faz primariamente cirurgia. E depois, dependendo do resultado da cirurgia, lá da biópsia, da análise do tumor, o paciente pode precisar de uma quimioterapia complementar. Radioterapia não é tão usual. Já os cânceres de reto, principalmente reto médio e reto inferior, lá no finalzinho ali da borda do ânus, até 5, 10 centímetros para cima, a gente já tem a presença da radioterapia junto com a quimioterapia presentes em associação ou não com a cirurgia. É possível ficar curado? Com certeza, tá? A cura tá intimamente ligado a sua resposta biológica, ao seu perfil biológico e ao perfil biológico do seu tumor e ao estágio que ele sim, foi diagnosticado e tratado. Então a gente sabe que os cânceres localizados em estágios mais iniciais, a chance de cura passa dos 90%. Quando o câncer começa a espalhar para aquelas ínguas, para aqueles linfonodos regionais, esses números já caem para 60%, 70%, já aqueles cânceres que se espalham, né, que vão para outros órgãos como fígado, pulmão, aí essa sobrevida já cai um pouco mais e aí a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado. Mas é possível, tá, Camila? Isso é uma coisa muito interessante, porque quando a gente fala em câncer metastático, que se espalhou, as pessoas muitas vezes veem isso como sentença de morte. Mas o câncer de colo em reto, o câncer de intestino, é um dos tipos de câncer que o paciente, mesmo com metástases no fígado e no pulmão, lógico, depende de uma análise muito individualizada, mas ele tem a possibilidade de ficar
0: curado. Apesar de, né, da chance de ficar curado, eu acho que a mensagem é que ninguém precisa passar por isso, se, né, evitando alguns fatores de risco. né. Doutor, eu queria que você deixasse uma mensagem aí. Vamos frisar sobre a prevenção.
1: Pois é, eu, eu queria deixar cinco dicas aqui para a gente poder encerrar esse papo. A primeira dica, eu acho que é o que tem menos a ver diretamente com o assunto, mas é a mais importante, porque ela é o ponto de partida para o resto. No mundo que a gente está hoje, com estresse, com ansiedade, com depressão, o primeiro passo é a gente estar tá bem com a gente mesmo, é a gente estar tá bem no nosso ambiente de trabalho, é a gente estar tá bem com as pessoas ao nosso redor. Quando a gente está feliz, quando a gente está bem, a gente consegue seguir os próximos passos. E quais são os próximos passos? Diminua a ingesta de embutidos, gorduras, farinha branca, aumente a ingesta de fibras, é, alimentos integrais, verduras, Frutas, faça exercício físico. Terceira dica, não deixe o sedentarismo tomar conta. Tente arrumar um tempo na sua rotina para isso. Tá? Quarta dica, cuide do seu peso, que é extremamente ligado às três primeiras coisas. Né? Ansiedade, depressão, má alimentação e sedentarismo vai acabar levando à obesidade. Tá? Junto com a obesidade, a gente tem que cessar os vícios, tabagismo e etilismo. E a dica bônus, faça colonoscopia a partir dos 45 anos.
0: Então tá bom, doutor. Muito obrigada pela sua presença, por virem aqui esclarecer, falar desse tema que eu acho que, apesar de estar sendo tão falado, nunca é demais a gente frisar.
1: Ah, eu agradeço o convite, estou sempre à disposição. Foi um prazer.
0: Obrigada, doutor. Esse foi o Fala, Doutor. E esta entrevista está disponível no Jornal Impresso de A Tribuna, no Portal Tribuna Online, no nosso canal do YouTube e nos principais tocadores de podcast.